0: Muy bien, listo, aquí estamos otra vez, junticos, junticos y con mucho amor. Eh, Ya les estoy compartiendo la la pantalla para que puedan ver aquí tranquilamente nuestro estudio. Y estamos en Filipenses 3. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en el podcast, a todos los que nos están viendo después, a todos los que llegan a este estudio y no tanto a la primera parte de las preguntas. Bueno, bienvenidos sean Hoy tenemos un programa interesantísimo, no por lo que David va a decir, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que les pido que alisten sus Biblias, que se preparen, porque esto llamado desentrañando maravillas Filipenses 3 va a comenzar y va a comenzar con toda. Hoy tenemos un pedazo corto relativamente corto, pero se nos va el tiempo hablando de esto porque es eh, ha sido genial. Y entonces Eh, No voy a hacer todo el resumen de hasta dónde vamos, pero sí voy a hablar un poquito de estos primeros cuatro versículos, en los cuales, si ustedes recuerdan muy bien, Pablo está presentando una defensa en contra de los judaizantes, en contra de los que quieren adoptar eh, tradiciones para añadir a la salvación, para añadir a la salvación. Ahora, y decíamos algo bien importante, y es, miren, el ponerse la kipá y, y ese tipo de cosas, no es que sean mal no es que sean malos, eh, ¿cómo se llama? No es que sea una actitud mal hacerlo, porque mucha gente a veces lo quiere hacer simplemente porque es algo lindo, y yo no estoy en desacuerdo con eso, es algo, es algo bonito, sí, y tiene algunas cosas, el candelabro y todo, tiene un significado muy bonito, muy bonito. El problema es cuando eh, se vuelven la base de nuestra fe, Tener el, mis suegros tienen un, ten, tienen un candelabro y se ve bonito y, y le recuerda a uno el pan de la proposición, eh, le recuerda a uno la entrada al, 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 ¿cómo se llama? Perdónenme, al lugar santo, verdad junto con el pan de la proposición, quien era Cristo, verdad eh, el candelabro y la luz, que significa también Cristo, y bueno, le recuerda a uno cosas muy bonitas en cuanto al estudio bíblico, y está ahí y uno mira el adorno y dice, ay, qué adorno tan tan bonito, pero cosa diferente sería cogerlo, ponerlo, prenderlo y decir es que si yo no prendo las siete velas eh, eh, me voy al infierno o algo por el estilo. Si ¿Sí, sí entienden la diferencia, una cosa es que es algo bonito y otra cosa es cuando pongo en ello mi fe. Mi fe. Y entonces le dicen a uno, si usted no dice, si usted dice Jesús se va a ir al infierno porque su nombre es Yeshua, entonces, y tiene que hablar hebreo porque si no lo habla, entonces es su salvación. Y uno dice, no, no, un momentico. Eso es confiar en la carne. Y Pablo está defendiendo esto. Pablo está defendiendo esto. Hablar hebreo no tiene nada de malo, es hermoso poder interpretar, leer la Biblia conforme a lo que el hebreo habla. De hecho, en, todo, en, en Salmos yo les he enseñado y hemos visto una cantidad de palabras, eh, aún cuando yo no hablo, he aprendido muchísimas palabras eh, y hemos estudiado la raíz de esas palabras cuando hemos estudiado la primera temporada en los Salmos. Y eso no tiene nada de malo, de hecho complementa el estudio impresionante y es supremamente hermoso. Pero, yo jamás les he dicho, y si no se entiende así, si no se lee con, sabiendo hebreo, entonces somos unos pecadores y nos vamos a ir un momento, un momento. Quietos ahí, Pablo está escribiendo en griego. ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, el adorno es muy bonito, pero cuando mi fe depende de eso, es confiar en la carne. Y todas estas cosas externas, es confiar en la carne, ¿verdad? Eh, es que si no, si no cumplo... La ley tal y como está, entonces, entonces me voy, a, me, voy al, me voy al infierno, ¿verdad? Entonces, eso es confiar. De hecho, tengo aquí el libro, es que es buenísimo. Eh, estaba leyendo este libro, de hecho, no tiene nada que ver porque con por así con Desentrayando Maravillas, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Eh, Miren, habla acerca del legalismo y habla acerca de la gracia y tiene varias frases que me dejaron como, wow, wow. El legalismo no sostiene, el legalismo sostiene que el enseñar y enfatizar la gracia es alentar en la vida de los creyentes a vivir descuidadamente. Y habla acerca de la gracia y habla algo supremamente interesante. Dice. Que el orden es cambiado. Y pone el ejemplo de la mujer que, fue a pedre, que iba a ser apedreada. El, el, la ley, el orden de la ley o el que estamos acostumbrados a pensar es, es el siguiente. Dice, no peques y estarás libre de condenación. No peques. Venga, me pongo un poquito más grande para que me vean. No peques y estarás libre de condenación. Ese es el orden de la ley. Pero cuando dice el orden de la gracia es al revés. Porque Jesús le dice a la mujer, yo no te condeno, o sea, estás libre de condenación, por lo tanto, no peques. Y y a veces a nuestro corazón le cuesta entender esto. Y empezamos a decir, pero ¿cómo le vamos a decir eso a alguien si eso es razón para decirle peque? Eh, no. No, no a un corazón que ha sido perdonado, no a un corazón en el que habita el Espíritu Santo. Y ese es el orden de la gracia, yo no te condeno, por lo tanto, no peques más. Y el orden de la ley es no peques para que no seas, para que no seas condenado. si ¿Sí, sí ven cómo, cómo cambia el orden? Y bueno, Pablo está hablando en contra de todo esto. Es, me ha gustado mucho este libro. A decir verdad, me he leído dos, dos capítulos como del centro. No lo he, no lo he empezado desde el principio. Eh, pero me pareció interesante. Se llama, al que quiera saber cómo se llama, porque sé que me lo van a preguntar, La gracia y la verdad de J.F. Stormbeck. ¿Verdad? La editorial es... la editorial Moody, que es uno de los predicadores más conocidos eh, del siglo XX. Si se dan cuenta, yo sabía que me lo iban a preguntar. Aquí está Gisita preguntándome. La gracia y la verdad de JF Stormbeck. Así tal y como está. Ya se los escribo. ¿Listo? Eh, me ha gustado. He le leído como dos capítulos y he dicho como, wow, esto está, esto está, esto está cool. Eh, F... Ahí se los lo estoy escribiendo en los comentarios. Stormbeck. Ah, bueno, para los que me están escuchando es eh, jf, literalmente así tal y como está. Jf, j.f.stormbeck. Que es S-T-R-O-M-B-E-C-K. ¿Listo? Eh, ahí se los mandé. Eh, y entonces, ahora sí podemos continuar. Pero... Pues miren, que aquí hasta recomendaciones de libro les puedo hacer. Y entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hey, este, en este caso, este libro es un estudio sobre el Evangelio de Juan, ¿listo? Eh, Pablo está diciendo, hey, ¿qué es, qué, ¿qué es esto? ¿Mm? Pilas pilas Y entonces él está defendiendo su punto de no confiar en la carne, de no confiar en la circuncisión y está diciendo nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos hace hace dos días? Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Qué, qué, qué es lo que están haciendo, y está defendiéndose entonces él. Y lo primero que está diciendo es que fue circuncidado, que tiene un linaje, todo esto lo vimos ayer, que es hebreo, que él sí habla hebreo, no como muchos de los que predicaban la ser judaizantes, que era fariseo, sea ortodoxo, sea celoso, eh, que fue perseguidor de la iglesia, que era irreprensible conforme a la ley lo llamaba irreprensible, y decíamos la diferencia entre ser sin pecado y ser irreprensible, que son dos cosas diferentes. Y al final concluíamos con el versículo 7, en donde Pablo nos decía, miren, todo esto que estos hombres quieren eh, llevarlos a ustedes a confiar en eso. Pablo dice, yo tuve todo esto, yo era todo esto. Todo lo que ellos están diciendo que tenemos que esforzarnos por lograr, Yo lo tuve, yo fui un un perfecto exponente de esto, ¿verdad? Y y, y Pablo está diciendo, aún con todo esto, yo tuve todo esto, yo fui un perfecto exponente de esto, en el séptimo dice, yo cambié todo esto por Cristo. Y lo concluíamos ayer, yo cambié todo esto por Cristo. Así que estos hombres les están predicando a ustedes que se devuelvan. Yo lo tuve y lo dejé todo. Dice, lo estimé por pérdida, y veíamos ayer y hablábamos de un Pablo que perdió familia, que perdió amigos, que perdió seguramente la casa y los bienes que tenían, ya no, ya no, no, no seguramente no tuvo tiempo de ponerla a la venta, y de venderla, y de ganar una platica por ese lado, porque en el momento en el que se volvió cristiano, perdió derecho absolutamente de todo, y Pablo está diciendo, venga, yo, 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 Pablo, yo Todo eso que les predican a ustedes, que pongan la fe en eso, todo eso lo hacía, lo tenía y todo lo abandoné por Cristo. Y ahora me quieren decir que me devuelva porque es el complemento de Cristo, porque me salva junto con Cristo. Pónganse serios, más o menos lo estaba diciendo. Pónganse serios, pónganse serios porque ese no es el evangelio de Cristo. Y entonces llega uno de los versículos más hermosos que hay y es del 8 en adelante y voy ahí cruzándome entre ponerme pequeño y grande y dice y ciertamente miren lo que dice Pablo esto es genial y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, entonces él ya no dice eh, él ya no está diciendo que dejó toda esa vida atrás y dejó todo eso que él era y se acuerdan de la aristocracia de la que formaba, etcétera, etcétera sino que a, a eso súmele que dice, dejó todas las cosas literalmente todo lo demás entonces ya no solo les estoy hablando de mis logros judíos y de lo que yo podía o tenía, sino que ahora les digo, todo lo demás es más pequeño, que la excelencia del conocimiento y hoy vamos a hablar de conocimiento de dos maneras diferentes uno esta excelencia del conocimiento de Cristo Jesús a fin de conocerlo a fin de saber de él mi señor miren esto, es que, es que, este man está acostumbrado a darnos unos palazos a fin por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús ¡Bam! Mi Señor, por amor del cual, y y acabamos de ver que es literal, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es espectacular, para ganar a Cristo. Y decíamos que esta palabra, aun cuando en en las versiones un poquito más nuevas y demás lo llama basura, En otras versiones eh, le pones estiércol y decíamos que la la más exacta es este estiércol, ¿verdad? Es esta esta basura que ya no vale absolutamente para nada, ¿verdad? Que no, no merece ni siquiera ser recogida. Bueno, Pablo está diciendo yo sí lo perdí todo. Porque, y y quiero, yo no sé si podamos sentir en las palabras de Pablo el el desasosiego que sentía Pablo en su corazón cuando cuando alguien le venía a hablar de esto. Seguramente Pablo pensaba, pero ¿por qué me predicas basura? ¿Por qué quieren quieren poner la basura por sobre Cristo? Y es, es más o menos lo que a mí me pasa cuando cuando alguien quiere predicar el evangelio de la prosperidad, pero ¿por qué quieres poner basura por sobre Jesús? Y Pablo aquí está diciendo, es que a Pablo como que le frustra, ¿verdad? Y se los he dicho muchas veces, ¿quieren escuchar a un Pablo frustrado? Vayan a Gálatas. Está como frustrado, es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué después de conocer lo mejor de lo mejor? ¿Por qué después de abandonar todo por ganar a Cristo quieren devolverse a la basura para decir que esa es su salvación y les dice es que fueron salvos por la fe o fueron salvos por la ley fueron salvos por la gracia o fueron salvos por cumplir una serie de mandamientos y Pablo como que no entiende por qué quieren volver a la basura y ayer decíamos y concluíamos ¿quién sabe si nosotros aún tenemos nuestro corazón en la basura y Pablo, para Pablo esto es, esto es algo supremamente frustrante, ¿saben? Es supremamente frustrante el pensar y el decir, ¿por qué quieres volver a la basura? ¿Por qué insistes en amar la basura por sobreamar a Cristo? ¿Por qué insistes en poner por primero cualquier otra cosa? Y no es que, miren que Pablo no está hablando de estiércol o de basura eh, mala, no. Pablo está hablando, o sea, de algo malo, de pecados, por ejemplo. Claro que eso también lo consideraríamos basura. Pero Pablo no está hablando de algo malo. Para esto quiero que me miren. Pablo está hablando de todo lo que no sea Cristo. Dice, todo lo demás, todo lo demás. Yo lo perdí todo y todo lo tengo por basura a fin de conocer a Jesús. Todo lo que no represente a Cristo en mi vida es basura, es basura. Hay un pedazo de romanos que dice, porque todo lo que no se hace con con convicción es pecado. Todo lo que Cristo no me lleve a hacer. Es basura. Eh, Ah, es que, eh, eh, no no sé, me van a dar un ascenso en el trabajo, pero no es lo que el Señor quiere. Entonces es basura. ¿Verdad? Eh entonces son Hace poquito vi una prédica de Paul Washer en la que él decía que algún día tuvo la oportunidad de predicarle a muchos pastores y empezó a predicarles como el, el hombre y, el, y el, el, el pastor estaba llamado a pastorear primero su hogar y, y, y empezó a mostrarles bíblicamente como un hombre que no pastorea su hogar no merece pastorear una iglesia y, y es el, eh, o servir en una iglesia y es el pensamiento totalmente contrario a lo que a lo que en muchas iglesias se habla, de que lo santo es abandonar la iglesia, ah, perdón, abandonar mi familia para servirle al Señor, y entonces son personas que uno no los ve casi nunca, que casi nunca están con su familia, que casi nunca comparten, porque tienen tantas cosas, y el trabajador de la iglesia se vuelve como este padre ausente, pero es que tiene una buena razón, tiene una buena justificación, ¿cuál es la buena justificación? Que es que le sirve al Señor, y, y, y Paul Washer decía, yo les pude mostrar a este grupo de pastores cómo este pensamiento es totalmente contrario a lo que está escrito en la Biblia y cómo hemos fallado en servir a, a, a nuestro hogar, en levantar a nuestro hogar primeramente. Después levantamos el resto de gente, primeramente. Primero mis hijas y mi esposa, después ustedes. Después de maravillas pero pero primero mi hogar frente al Señor. De hecho, esa es una de, las, de los requisitos en primera Timoteo para los obispos. Tienen que ser... Eh, con un hogar llevado a la palabra de Dios Llevado a la palabra de Dios Y entonces decía este hombre Yo les pude mostrar esto y muchos lloraban eh, Y eso es Y eso es hacer algo Que yo considero basura e Incluso el decir, ay pero yo estoy sirviendo al Señor Sí, pero es basura porque no lo está haciendo Conforme a la voluntad de Dios ¿Eso puede llegar a ser basura? Sí, claro que sí Porque el Señor habla de una manera en la cual es es su voluntad y todo lo que esté por fuera de su voluntad no representa a Cristo en mi corazón y todo lo que no represente a Cristo en mi corazón no vale, no sirve, eh, no, no debería importar y esto es lo que está Pablo frustradísimo diciéndoles venga por favor no se vuelvan a la basura por favor, por favor podríamos poner ese ejemplo de la Biblia en donde habla del perro que vuelve a su vómito Bueno, exactamente lo mismo, porque se van a volver a algo que es secundario, por favor, pónganse las pilas. Y dice el 9, y ser hallado en, ah, esto es espectacular, es que es, sí, Pablo, sí, no, muy grosero esto, y ser hallado en él, yo quiero ser encontrado en Cristo ser encontrado en Cristo y aquí va la aclaración y esto me encanta no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia de Dios que es de Dios por la fe y entonces Pablo aquí dice y nos habla acerca de esa gracia y verdad que acabamos de ver Eh, no te condeno por lo tanto no peques más no te condeno, por lo tanto, no peques más. A Pablo no le importa la justificación de decir, es que yo soy santo y perfecto y por lo tanto ya no tengo condenación, sino es, él dejó de, con- él, me, él me quitó la condenación, me justificó y por lo tanto yo soy santo y perfecto. Y no peco, no porque eso me vaya a condenar, sino no peco porque ya fui liberado del pecado, porque ya fui liberado del... De, de la corrupción que había en mi vida, porque ya fui justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Pablo entendía este concepto perfecto. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Punto. Punto. Ah, pero es que si usted peca, no. justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces puedo pecar deliberadamente, ¿alisto? Entonces me va a dedicar a pecar deliberadamente. Si su merced piensa así, o no ha entendido el evangelio y la importancia de lo que hizo Cristo en la cruz, o no tiene al Espíritu Santo, o o su corazón se enfrió y no entiende que después de lo que Jesús hizo, pecar descaradamente frente a Él es una ofensa. Es una ofensa terrible. ¿Entienden eh, el orden? Es que el cristianismo es... Totalmente salido de cualquier otra religión. Totalmente diferente. Todas las demás tienen el orden al revés. Cristianismo no. El cristianismo eh, no. Dice dice aquí en Gisita, en la palabra están todas las respuestas para esas líneas judaizantes. Por ello dicen que el Nuevo Testamento está manipulado y otros que es mentira. Totalmente de acuerdo. Muchos han tenido que negar a Pablo porque es que Pablo es directo. Mírenlo, es, es que es directo. Entonces tienen que decir, no, es que se man. Eh, y muchos dicen, no, Pablo, no, y lo chistoso es que cuando ustedes miran herejías del primer, segundo siglo, hay una herejía de una persona que quiere hacer exactamente lo mismo y dice exactamente lo mismo de Pablo, y dice, y dice que, y, y, y habla, y dice, no, 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 Pablo, no, no funciona aquí, hay otro incluso, que, que es al revés, entonces del Antiguo Testamento es otro Dios y quito el Antiguo Testamento, quito lo, le, las, 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 todo lo que está en las cartas de Pablo y en los evangelios, quito lo que re, se refiere al Antiguo Testamento porque este es un nuevo Dios. Y, y todo esto es una cantidad de herejías que hoy en día simplemente es el reempaquetado del reempaquetado de hace dos mil años, que ya la iglesia dijo que no estaba bien, que la herejía había muerto y alguien viene a la reempaqueta y dice, uy, esto es lo último, lo que el Señor me mostró. Pero entonces, lo lindo aquí es que Pablo dice que poner el corazón en la carne y en estas cosas carnales es el equivalente, es el perfecto equivalente a buscar la justicia por la ley, a buscar la justicia por la ley. ¿Quieren irse a buscar la justicia por la ley? Hágale, pero entonces llévela completa. Crea la completa y la completa con todo lo que eso implica pero no se puede ese medio medio que manejan, que manejan eh, eh, muchos, y entonces Pablo está diciendo eh, y por ese camino no lo van a encontrar, ese es el problema entonces Pablo está diciendo a mí me importa la justicia que es por la fe en Jesús, esa es mi justicia, esa es mi justicia, y dice a fin de conocerle y este es otro conocerle, porque el primero el primer conocerle Habla de un conocimiento, o voy a decir humano, pero sí llamémoslo eh, bíblico y demás. O bueno, algunos dicen, no, el primero también es diferente. Déjenme qué pasó aquí. Eh, no, el primero también es el que al que les voy a hablar, pero bueno. Ya, ya les ya, les, ya les habla a fin de conocerle a él y entonces aquí va a haber un, un, un tema, bien, inter- un tema bien, bien interesante porque cuando habla Pablo conocerle habla de ponerse en semejanza eh, al Señor de ser semejante a este Dios en un segundo ah no que ya ya es que aquí lo estoy embarrando a fin de conocerle a él, y el poder de su 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 reacción, y la participación de sus padecimientos, esto es genial, porque si ustedes se acuerdan, arriba vimos Pablo todo lo que resaltó acerca de él, miren el contraste que hace Pablo, esto es genial, Eh, la ley, el linaje puro, hebreo de hebreos, de la tierra y tribu de Benjamín, fariseo, eh, perseguidor de la iglesia, irreprensible, y aquí en la segunda parte, eh, va a resaltar ahora las cosas por las cuales lo cambió todo se trata en Cristo sí, pero aquí va a ser un, un, una una como nos va a hablar acerca de todo por lo cual lo cambió uno, a fin de conocerlo a él ¿verdad? a fin de conocerlo a él ay, perdónenme porque esto se se, se trabó bueno, no importa a fin de conocerlo a él eh, dos, Aparte de conocerlo a él, eh, de la, primero, la excelencia del conocimiento, ¿verdad? Eh, segundo, el ser hallado en él, que me encuentren en él hallado. Eh, tercero, teniendo la justicia por la fe, la justicia por la fe. Pablo cambió todo esto por esto, por ser hallado en él, por la justicia en la fe, por el conocimiento. A fin de conocerle a él, Les quiere decir, es caminar con él. Y este es un conocer como quien se conoce a un amigo. Este es un conocer como quien habla con un amigo y sabe acerca de él. El primero podríamos hablar de un conocimiento en el cual estudio de él y estudio la Biblia, y el otro es un conocimiento experiencial. Quiero que mi vida entera sea una experiencia de estar con él, de estar con mi Jesús. El tercero, perdón, el uno, dos, tres, cuatro, creo que es cuarto o quinto, y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección es el espíritu, Es el Espíritu Santo, pero también todo lo que la resurrección eh, conlleva a su su alrededor. Y no sé por qué se me trabó y a veces se me me sale tarde. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección, de entre los muertos y esta es una de las partes más interesantes de esto porque Pablo enumera todas estas cosas para hacer contraste con aquello que, todo lo que de, de lo que abandonó ¿amén? entonces yo abandoné esto pero quiero que sepan que gané todo esto yo dejé esto atrás pero quiero que sepan que todo esto Dios me lo dio pero una de las cosas que más llamaron mi atención es esta última en el 10 cuando dice eh, y Pablo incluye dentro de lo bueno la participación de sus padecimientos miren miren lo que incluye Pablo dentro de lo bueno esto es esto es esto es algo que ameja frío porque hoy ustedes muchos de ustedes saben cómo yo pienso muchos de ustedes saben que tengo ciertos pensamientos un poco fuertes con respecto a ciertas cosas en el cristianismo pero esto esto va más allá de lo que yo de lo que yo había pensado uno de los autores Decía algo así como, Pablo entendió que ningún discípulo es mayor que su maestro. Y Pablo decía, si Jesús sufrió, he de yo participar en su sufrimiento en esta tierra también. Y dentro de las cosas buenas que Pablo resalta para decir que abandonó todo lo detrás, no solo está lo bonito, sino también está lo que llamaríamos feo, pero para Pablo era bonito participar de sus padecimientos. Y esto me dejó a mí un poco... Un poco... Un poco frío. Como así participar de sus padecimientos. cómo como puedes resaltarlo como algo... Como algo bueno. Y Pablo lo resalta como algo bueno. Él dice... Parte de lo que abandoné... Fue para participar de los sufrimientos de mi Señor. Si él vivió sufrimientos... M. aquí yo también los quiero vivir con él y, y, y hay otro y, el, y, el, y, el, y el, el siguiente es igual de difícil al anterior y llegan, llegando a ser semejante a él en su muerte William mcdonald decía algo impresionante y decía, miren, Pablo estuvo en la muerte del primer, del primer mártir de Esteban dice, seguramente me gustó ese comentario que decía seguramente hasta pena le hubiera, ido, le hubiera dado y llegar al cielo y, y encontrarse con Esteban y que su muerte no haya sido semejante a la de Esteban también. Pero el punto y lo que está diciendo Pablo aquí es que al él no le molesta saber en su corazón que va algún día no solo a participar de los sufrimientos en esta tierra, sino que también tendrá que dar su vida tal y como su Señor lo hizo. Y para él eso no es algo malo. Para él el vivir exactamente lo mismo que Cristo vivió, tanto en sufrimiento como en muerte, para él es un un honor, porque ningún discípulo es mayor que su maestro. Y estas eran palabras, estas son palabras mayores, estas son palabras de un cristianismo mayor, eh, muy lejanas a lo que los apóstoles actuales predican, pero muy lejanas. Esos, Esos autodenominados apóstoles eh, perdón, pero es que no están ni a los tobillos de lo que Pablo está diciendo. Pablo está resaltando dentro de lo bueno eh, los padecimientos y la muerte por Cristo. Y lo está resaltando eh, no solo como un honor, sino como, el, como algo que está viviendo y que sabe que va a vivir. Y estas son palabras mayores porque yo no sé si yo... si yo sería capaz de desear los padecimientos... <risa> Los padecimientos que tuvo que tuvo Pablo, ¿no? Eh, De ser maltratado, de ser golpeado y decir gracias, porque me está cumpliendo un sueño. eh. Estoy sufriendo, porque yo no sé si si eso sería, si es un pensamiento humano. Yo creo que es un pensamiento tan espiritual que se sale de lo que nosotros podemos llegar a, a entender. Y es por esto que Pablo se ofende tanto cuando le predican basura. Creo yo que es por esto que Pablo. Se frustra tanto cuando ve una iglesia buscando la basura, buscando el dinero, o sintiéndose más porque tienen o porque no tienen, o, o judaizando para la salvación. Y Pablo dice: Venga, pero ¿quién se creen ustedes que son? Si no son mayores que su maestro, si su maestro es todo, Cristo es, es todo, ¿no? Seguramente para él era frustrante y fue frustrante. Cuando, por ejemplo, Marcos lo abandonó en medio de los sufrimientos. Dijo, no, 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 estamos pasando demasiado, esto es demasiado sufrimiento, chao, yo me voy. Y se fue y lo dejó. Y para Pablo eso fue una ofensa. Mira, pero ¿quién se cree que es este Marcos? De hecho, esa es la razón por la cual se pelea con Bernabé. Y Bernabé dice, yo quiero que Marcos vuelva a ir con nosotros. Y Pablo dice, no, ese man nos dejó tirados. Nos dejó tirados. Se creyó más más que su maestro ya después cuando está más, más anciano es un poquito más misericordioso pero es, esa es la razón por la cual Bernabé y Marco se van por un lado y Silas y Pablo se van por el otro dice si yo no quiero estar con una persona que me va a abandonar en medio de los padecimientos y que no entienda la importancia del padecimiento por Cristo y eso es como, uy, uy Pablo estas es, son palabras mayores y concluye con este versículo 11 en donde dice llegase yo a la resurrección de los muertos tiene varias interpretaciones diferentes, pero miramos a ver si mañana las vemos, igual ya mañana cambia un poco el tema el punto aquí es yo no sé qué tan lejos o qué tan cerca esté nuestro corazón de un pensamiento como el que tiene este hombre yo no sé si podríamos eh, sentirnos como él se siente yo no sé si podríamos decir yo lo he abandonado todo o si más bien Las cosas más simples no las hemos dejado y hemos amado la basura. Eh, Pensaría yo, ¿qué pasaría si nos sentáramos a hablar con Pablo y y le contáramos acerca de nuestra vida, de lo que hemos dejado, de lo que no hemos dejado? ¿Qué nos diría él al respecto? Y como su testimonio pone una sombra impresionante en la mayoría de los cristianos de hoy en día. Pero este es el verdadero cristianismo, es este, es el que lo deja todo por Cristo, es el que entiende la justicia por la fe y no la justicia por la ley, es el que ha dejado todo y lo ha considerado estiércol por Cristo, es el que no peca porque ha sido librado de la condenación, este es el verdadero cristianismo y... Y un hombre de estos hace una sombra impresionante al resto de cristianos. Pero creo yo que no es algo malo, sino más bien es es algo para admirar y decir, Señor, yo también, yo quiero entender el cristianismo a tal punto que lo lo cumpla tal tal y como es, que lo sienta como Pablo lo sentía. Que si algún día tú quieres y tengo que sufrir por tu nombre, lo haga y sienta, tristeza pero al mismo tiempo pueda ser como Pablo y decir alegrense y estar feliz por, por hacerlo eso no es normal, eso no es natural eso es, es netamente espiritual Dios abra los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón y podamos empezar a pensar y a vivir como Él que no nos importe cuando nos quieran ridiculizar, que no nos importe hay muchos que no le predican a su familia porque, los, porque, porque se sienten que se, los van a avergonzar quizás era la última de las preocupaciones de de Pablo es que me van a llamar religioso este es el verdadero cristianismo gracias por estar entrenando maravillas conmigo hoy espero haya sido para su bienestar y para su crecimiento espiritual nos vemos mañana en otro desentrayando maravillas para seguir aprendiendo acerca del verdadero cristianismo, el de verdad el que está escrito en la palabra de Dios no el que digo yo, el que, el que dicen estas hermosas letras gracias por estar conmigo Dios les bendiga desentrañadores, nos vemos mañana pendientes de las redes sociales porque estoy subiendo una cantidad de cosas eh, y nada eh, los amo, bye